1: Más diversión.
0: Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. La persona que ella cacheteó y después yo me enteré que yo patié, él dice, o me sacan ese teléfono o me ejecuto al que se lo encuentre ahorita. Y me decía, este... si ¿sí sabes con quién te metiste? Y yo, no, no sé quiénes son. Ellos ya mencionan de qué cártel son. Eh, y ahí, cuando nosotros llegamos, yo vi zapatos, ropa y dólares. Quiero pensar que era como su lugar de ejecución.
1: Qué tanto poder, digámoslo podría tener esta persona.
0: Él me dijo que era de los más buscados en México. Así, ¿Ah, o sea, nos estaban viendo a, p... a la cabeza y nosotras de rodillas y ellos, ¿qué pasó? Ah, nada, pues se pusieron locas y que no sé qué. Y dice, el, el policía dice, ah, bueno, altos, al ratito venimos por ellas. ¿Por qué corrían? Ellos me indican que los venía correteando la marina y en eso le dice el, el, esta persona le dice, dale una pistola a mi novia. Me dice, bueno, ya está, tú disparale a quien se te ponga enfrente. Y yo, ¿qué? Sí. Por un momento dije, si, si la marina se acerca y nos intercepta y se empiezan a disparar, yo no puedo bajar y decirles, soy inocente, me van a atacar. Entonces yo dije, pues si lo tengo que hacer, voy a disparar. Hasta que llegó un punto en que le dijo, llévatela, llévate al, al, al coche, amordázala. Y si ves que sigue chingando,
1: hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos un gran capítulo que realmente es una gran, gran, gran historia. Yo cuando la escuché me quedé impactado. La invitada sabía que yo ese día tenía un día complicado. Me estaba quedando dormido al principio, estaba como cabeceando. Pero luego, ¿cómo estaba?
0: No, ya estás bien interesado. <risa> Hasta
1: te acomodaste. <risa> y estamos hablando de, ya ven que siempre digo que hago, hacemos preentrevistas, pues es una de las preentrevistas que que más impactado y me sacó de onda por todo lo que lo que comentábamos. Evidentemente ustedes entenderán por qué ella está eh, ahora sí que en modo incógnito. incógnito, porque es una historia que de verdad pues no cualquier persona podría sacarla a la luz por todo lo que involucra. Pero es, eh, es algo súper interesante. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por aceptar por... la invitación. Sí. Para dar un previo eh, a las personas, ¿de qué va la historia?
0: Bueno, es parte de, de una situación que viví con gente de un estado de, del sur, eh, donde fui privada de mi libertad. Y eh, viví una historia bastante compleja junto con una amistad y pues que yo no tenía que estar dentro de esa de esa situación, pero pues fue lo que me llevó a cabo.
1: Ok, pero esperen a escuchar de qué va y cómo se origina todo esto. Porque yo cuando platicaba con él, le digo, o sea, honestamente, esto es digno de una película porque cada vez que crees que ya está todo bien, Exacto. algo sale mal. Entonces, eh, pues vamos a comenzar, vamos a, a, a dar un, un, un primer, un previo para que la gente entienda el contexto. Eh, tú eres una persona que se dedica a... ...a tal cosa pero que estudió otra cosa me explicas este sí bueno
0: eh, yo tengo dos carreras eh, una es en la área deportiva y otra soy criminalista okay. y este fue parte de lo que me ayudó a sobrevivir en, en, en esta situación
1: a qué te dedicabas en ese momento cuando te sucedió esta situación en ese
0: momento yo era lo que es el gogo y el stripper ok
1: aclaro paréntesis
0: gogo y stripper eh, es baile show pero... Este... No es como... Una... Teibolera... Porque luego a veces confunden el table...
1: Con una chica que es stripper... ¿Mm? Ok... ¿Qué es lo que hace un stripper?
0: Un stripper te da un show... Eh, con un... Pero... Eh, a veces un performance... O... Este... Bueno... Nada más se dedica a bailar... Este... No es como que la toquen... O no se... No llega al desnudo o no está fichando que son las copas o raramente hace un privado. Ese es un stripper. La tableira pues obviamente está en un lugar este cerrado donde pues si se desnuda, donde tiene que hacer otro tipo de, de actividades, pero somos muy distintas. Nosotras trabajamos dos canciones y hasta ahí. O sea, no es como más o a veces en despedidas hacemos juegos con los invitados, pero no llegamos a la parte
1: Ok, perfecto. Bien, entonces para dar contexto eh, de, de, esta, de esta gran historia, eh, ubícanos en tiempo y espacio. Eh, no nos digas evidentemente, no quiero saber el estado porque <risa> evidentemente van a entender por qué. Este, Pero ubícanos un poquito en, en qué hacías en ese lugar, cómo se originó todo y qué fue lo que terminó sucediendo.
0: Este, Bueno, una amiga me dice, oye, tengo un evento en un estado del sur me comenta que pues vamos a hacer un show que se llama playa las mojadas eh, le digo va vamos no en ese entonces yo había vivido una experiencia en la cual pues había un novio unos meses antes y pues no tenía dinero había pasado un mal rato y dije pues necesito generar entonces digo bueno nos fuimos en el coche de ella iba su novio y bailamos dimos el show todo bien o sea todo estaba excelente y ya nos íbamos cuando eh, empezamos a guardar las cosas, nos mandan a llamar de una mesa. Ajá. En esa mesa, este, eh, la mandan a llamar primero a ella. Ella regresa y me dice, oye, ¿qué crees? Sí. Que me están diciendo que este, pues que nos van a dar 600 pesos por bailarles una canción en aquella mesa. Okay. Pues excelente. O sea, vamos, una canción 600 pesos, vamos, ¿no? Entonces, vamos a, a la mesa. Este, ella le estaba bailando a uno, yo le estaba bailando a otro realmente yo no soy tan pesada para trabajar. Yo, de hecho, como que me caía y le decía, ¡Ay, agárrame! ¡Ay, me estoy cayendo! O sea, yo, yo todavía cotorreaba con él, ¿no? Y ella sí era como así más más este más más sexy, más así. Y yo, pues, para distraer el tiempo, para aprovechar el tiempo, era así de, ¡Ay, me caigo! ¡Agárrame! Pero yo le hacía que me agarraba la cintura y, y trataba como de hacer tiempo. Entonces, de repente, ella se agacha mirando hacia la persona que está y llega otra persona y le mete un... Pero una nalgada, o sea, hasta sonó. ¿Era una persona de las que estaba en la mesa? Eh, sí, estaba cercano a la mesa. Okay. Y este pues, la hace brincar. Esta persona voltea y le da la cachetada. Y el tipo la empieza a confrontar hombro a hombro. Y le dice, te voy a matar. Y no sabes con quién te metiste. Y pinche vieja, etcétera, ¿no? Le empieza a decir de groserías. Y pues yo estoy por acá cotorreando con, con el otro chico y de repente le digo, espérame tantito. Y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, es que una dama no se le pega. Entonces yo nada más agarro y meto la mano y lo empujo hacia atrás y le digo, una dama no se le pega. Al, al güey que le había dado la nalgada. Exactamente. Okay, okay. Pero este por atrás alguien llega y me, me, me pega la espalda. O sea, yo toda lo cuento y toda me arde la espalda cada vez que lo cuento. Es así como que sentir la sensación como una proyección. Entonces me pega en la espalda y yo volteo y nunca he sido dejada. Entonces empiezan, ah, pues ¿quién me pegó? Y de frente y no sé qué. Entonces empieza a armar el alboroto. Y en el alboroto no sé, yo nada más tiré una patada. Y, este, y nos meten a donde nos estábamos cambiando. Uh
1: -huh. O sea, la, la gente del, del antro exacto. los mete a ustedes al camerino y ya para que se calmara todo el asunto. Ajá, exacto. Okay. Entonces
0: ya empezamos a guardar las cosas y todo, nos pagaron y el mismo la misma persona del antro nos dice este, pues ya váyanse. Pero traía como mucha urgencia de ya váyanse. Entonces a mí algo no me cuadró, entonces le, este yo me acuerdo que volteaba hacia donde estaban ellos y pues yo no vi nada como que yo vi que estaban platicando, no vi como que nos señalaran ni nada, o sea, para mí fue normal. Hasta que bajamos, cuando bajamos estaba pared con pared. O sea, eran unas escaleras que era pared, pared y así. Ajá, y daba hacia hasta la salida okay. entonces venía mi amiga venía yo y venía su novio entonces un tipo se para en la entrada y le hace así entonces ya cuando hace el movimiento se sube un coche a la banqueta literalmente mi amiga pisa la parte de afuera y la empiezan a meter a puros cachazos, o sea yo empecé a ver por todos lados entonces en ese momento yo me acuerdo que la alcancé a agarrar de un brazo y la quiero jalar y, y este y entre el relajo pues el novio también así como de película se no ¡Oh! y me avienta quedo yo contra la, la, la pared Ajá. y este y ya cuando quedo contra la pared me quedo en shock o sea digo qué hago o sea ¿qué qué, qué qué es lo que hago no sabía yo qué hacer claro entonces cuando veo que la suben al coche cuántas personas aprox viste yo vi como 10 con Okay. De hecho, empezaron a golpear a su novio con, con cachas. Okay. Entonces, llegó un momento en el que dije, o sea, esto, ¿qué hago? O sea, yo, yo, yo no sabía qué hacer, o me bajo, me salgo, subo, pido ayuda. Dije, creo que es lo más correcto. Subí dos escalones a lo mucho, cuando un tipo se me para enfrente y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, quítate, déjame pasar. Y en eso grita, Deja, dice, ya tengo a la morena. Porque de hecho, todo el tiempo se expresaban como la morena y la buena. Ok, mi, mi amiga pues es rubia, entonces me dice este, este ya tengo la morena, dice ya tengo la morena, dice este y yo me quedé como quieta porque me agarraron de los, de los brazos y le digo este ¿cómo? o sea déjame pasar, dice no, entonces me dicen súbete al coche. Agarró mi maleta y le digo, yo me subo sola. O sea, nada más no me pegues. Yo me puso, órale, me dicen, súbete.
1: ¿Tú qué te imaginabas en ese momento? ¿Qué, ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que pasaba por tu mente? La verdad, Ajá. yo dije, mis horas
0: están contadas. O sea, yo dije, me voy a morir. En ese momento yo dije, no, no estamos tratando con cualquier persona. Okay. Y ellos mismos nos los dijeron. O sea, cuando yo subo al vehículo porque no me golpearon cuando yo subo al vehículo. Me empujaron, pero no me golpearon. Me dicen, ¿sí sabes con quién te estás metiendo? Y le digo, no sé. Entonces va el piloto, el copiloto, mi amiga, y este, yo y otra persona. Entonces me recargo sobre ella. Yo iba acostada, así. Mi maleta en las piernas. Pues cargamos con muchos vestuarios, con mucha ropa, zapatillas, botas, etcétera traía una, una maleta de, 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 de esas como deportivas y este y el copiloto venía volteado con, con el él apuntando pero pues como yo iba en medio pues el me quedaba apuntando hacia mi cabeza literalmente entonces yo dije a este se le va a salir un tiro en cualquier momento porque yo no sé si eran baches, si eran topes si era piedras, no sé, pero cuando íbamos avanzando o sea se movía el vehículo entonces yo pensé que en algún momento se le iba a salir un tiro. Claro. Entonces pasa, este, el tipo de al lado me venía de repente tocando y me decía, este, si ¿Sí sabes con quién te metiste. Y yo, no, no sé quiénes son. Ellos ya mencionan de qué cartel son. Ok. Eh, pues en eso, pues yo sentí como que dije, no, o sea, no puedo creerlo, no. Mi amiga empieza a Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, ta, 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 y, y cállate, cállate me la trae a golpe. ¿Iba llorando? Eh, ella iba llorando, iba inquieta, iba inquieta.
1: Tú ibas como más tranquila.
0: Sí, eh, por el tema que te platicaba al principio de que pues mi novio falleció y yo no tenía miedo como tal, porque llegué en un momento en el que dije me voy a ya voy a estar con mi pareja, ya... O sea, como que estaba en el momento de que lo aceptaba, ¿sabes? Okay. Yo creo que eso fue también parte de lo que me ayudó. Ok. Este, ella empieza a rezar y, y le pegaban. Pero el problema es que como yo venía encima de ella, pues también me tocaban los golpes a mí. Ok. Entonces yo le decía, este... Pues para que, para que no me pegara, le decía yo a ella, oye, tranquilízate, o sea, vamos a estar bien. Uh -huh. Entonces por decirle... Pues también me también pegaban. Te... Ajá, porque decían... No, nah, cállate, cállate. ¿Qué tanto dices? ¿Qué tanto dices? Y ahorita te vamos a ver todos y que no sé qué. Entonces íbamos durante el trayecto y llegamos a un lugar que... Hace cuenta que es, eran rejas. Y tú veías al fondo... No sé si era una fábrica, si era un lugar como de luz y fuerza. No sé, bueno, allá no sé cómo se le llama. CFE
1: o... Ajá, algo así. Pero... Comisión... Para los que no son de México es Comisión Federal de Electricidad las, las, Ahora sí que las, las partes donde hacen como todo su, su show Donde tienen las, los postes y ese tipo de cosas me imagino Donde ¿no? se hacen los generadores Ajá, de luz exacto, Ajá. Exacto.
0: Porque yo veía a lo lejos como unas cosas grandotas Entonces yo decía pues ha de ser eso o es una fábrica O sea yo lo veía Pero extrañamente era un puente que como, como que no estaba terminado eh, Sin salida eh, y ahí, cuando nosotros llegamos, yo vi zapatos, ropa y dólares. Quiero pensar que era como su lugar de o ejecución o de amedrentar a la gente. Desconozco, o sea, la verdad. Okay. Ya cuando estamos ahí, este, pues no nada más llegamos ese vehículo. Llegaron como cinco o seis vehículos, entre ellos una camioneta alrededor de 30 hombres, yo dije, me voy a ir. Sí, esto va en serio. Entonces, cuando estamos ahí, nos bajan del coche a golpes, a mi amiga la empiezan a, a, a porque ya se resistía no, 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 no. no
1: Y la empiezan a bajar a golpes. Ok. Tú, tú en algún momento, perdón que interrumpas, so que sí, la sí, gente sí. me va a matar un poco, <risa> pero para mí llegó un elemento muy importante, el elemento de que tú estudiaste criminalística, y que me contabas en la preentrevista que de alguna u otra manera, pues tú recordabas ciertas cosas o ciertos comportamientos que hay que tener cuando esta situación está sucediendo. Claro, claro. Tú, tú más o menos, ¿qué es lo que tenías en la mente de, ¿me debo hacer esto, debo comportarme de esta manera? Eh, una de las cosas
0: es no poner resistencia, no desafiar a, al agresor, pero tampoco demostrarle tanto miedo. O okay. sea, no demostrarle miedo como tal.
1: Ok. Aunque te estés muriendo de miedo, tienes que aguantarte. Exactamente. Ok. O sea, no lo puedes desafiar
0: porque el desafío es un reto para ellos. Claro. Ellos tienen que demostrar su poder, su narcisismo. Ok. Ajá. No les puedes demostrar tampoco miedo porque eso les gusta. Eso es parte de su vida. Es de lo que se alimentan. Ajá. Ok. Ok. Y pues de alguna manera tampoco tenía yo como tal miedo porque yo todavía no sabía qué iba a pasar.
1: Okay. Uh -huh.
0: Yo también tenía que analizar la situación, en qué momento me puedo escapar, qué es lo que quieren, qué buscan de nosotras.
1: Ok, entonces llegan a este lugar, eh, la comienzan a golpear ahí y luego ¿qué sucede? Este La bajan del vehículo, me toca a mí y
0: yo otra vez, no me toques, yo me bajo sola. Y, y no, no me pegan? pegan, o sea, no me pegan. De repente, uno que otro golpecillo, pero como a ella no me golpeaban. O sea, entre más oponía resistencia, más. Entonces yo empecé a analizar esa situación también. Okay. Porque dije, si no coopero, ellos me van a hacer más daño. Entonces yo tengo que cooperar. Okay. Entonces a ella la ponen contra el cofre, a mí me ponen contra la puerta del conductor. Y yo me acuerdo que usaba mucho una piernera. Ella... ¿Qué, eh,
1: que es una piernera, perdóname?
0: Es como una cangurera, pero va ah, directo okay. a la pierna. Okay. Ajá. Ajá. Es como una cangurera. Y mi amiga me parece que traía una cangurera, si no mal recuerdo. Traíamos las maletas de, del trabajo, del este rollo.
1: Ok, para los... Perdón, para los que no son de México, una cangurera es una cosa que se pone en la cintura que trae una bolsita que tú puedes guardar como cositas y eso.
0: Exacto. Ah. <ríe> eh, bueno, entonces este nos empiezan a vaciar las... las las, las, las cangureras, las pierneras, las, pierneras, las mochilas, donde traíamos nuestros vestuarios, nuestros maquillajes, nuestras cosas. Todo lo vaciaron. Okay. Todo lo vaciaron. Y, de hecho, cuando empiezan a vaciar las cosas, este, revisan nuestras credenciales. Okay. Y me dicen, te llamas fulana de tal, ya sé dónde vives, y esto. Entonces, cuando pasa esto, yo le digo... Sí, está bien, o sea, nada más no me hagas daño. Y te va, y, y yo sentía manos por todos lados, me decían, te vamos a hablar, y que no sé qué. Entonces yo le contestaba: sí, no hay prueba, o sea, no hay problema. o sea, segura, ya viste cuántos son, sí. Ya viste cuántos somos, me volvían a repetir y le digo, sí, solamente déjame regresar con vida a mi casa. Yo me acuerdo que en la carrera vimos algo que es, son los eh, me parece que es como un tratado o reglamento de la de otro cártel. Ajá.
1: Este... Las cosas que se respetan. Digamos Exacto. Okay.
0: Y, y, y ese cártel lo que respetaba era mujeres embarazadas, ancianos y madres solteras. Según recuerdo. Okay. Entonces yo dije, yo de aquí soy. O sea, a lo mejor no es el mismo cártel que a mí mencionen en, en ese entonces en, en lo que okay. estaba estudiando, pero va relacionado. Okay. Dije, pues voy a intentar. Y sí me sirvió. O sea, yo le dije, solamente déjame regresar con vida con mi, con mi hija, que soy lo único que tiene. ¿Sí? Pórtate bien y te dejamos. Este, mi amiga gritando, no, que por favor, que déjenme en paz, déjenme este, sobrevivir, que por favor, perdónenme la vida, perdónennos la vida. Pues yo veía que allá, pues más la, 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 la lastimaban. Claro. Ya después entra otro coche y abren la cajuela. Y de repente veo que hasta la traían envuelta como en, como en una sabanita. Sacan una... una tabla. Ok. Yo yo lo que me... Eh, mi objetivo fue la parte donde está como la agarradera. Ok. Porque fue lo primero que vi. Y yo me imaginé lo peor. O sea, yo dije... Esto va a ser una... O sea, no sé. Yo fue lo que me imaginé. Gracias a Dios, no fue así. Okay. Este... Ya cuando la saca dicen, a ver, tráeme a la güera. La agarran como entre seis personas y la tablean. La, la golpean en las pompis.
1: Es un tipo de tortura que hacen mucho. La hacen en el ejército incluso. Uh -huh. Pero que también la, la practica mucho este tipo de, de organizaciones. Exacto. Que es que te agarran con una tabla y te pegan en las nalgas, ¿no? Ajá. Ok.
0: Entonces yo escuchaba los alaridos de mi amiga. O
1: sea, la llorona se queda corta. Sí, es co sí fue con mucha fuerza. Sí fue claro, con mucha, mucha, el mucha. El
0: sonido y el, los alaridos de ella que hasta movía los pies. O sea, de la desesperación. Yo todavía no lo vivía. Y yo así de... Me van a lesionar. O sea, me van a acabar aquí. O sea, yo hasta llegué a pensar que me podían lesionar al grado de dejarme inválida. Okay. O sea, fue lo que pasó en mi cabeza. Okay. Pues tráeme a la morena. Y yo... Pues le digo, yo me pongo sola. Entonces le digo, yo me pongo sola. Me acuerdo que me recargué en los brazos de uno de ellos. Otro estaba al lado mío. Y en ese momento cuelga el colije de, de mi ex que en paz descanse. Y yo por la mente estaba, si me tengo que morir, me muero pero no me dejes sufrir. No me dejes causarle esta pena a mi familia. Y hay algo en la psicología que se llama mecanismo de defensa. Ok que pues yo me me perdí, me fui, mi mente se fue. O sea, sí sentí los golpes, pero mi mente... Eh, llegó un momento en que me vi en tercera persona. O sea, yo estaba viendo cómo me estaban golpeando. Entonces, cuando me, me dan las, los, los tablazos, la experiencia que yo puedo compartir es que se siente como alfileres, como muchos alfileres en las pompis, y como una especie de quemazón, yo me acuerdo que hasta me oriné. O sea, llega al grado de que me, me oriné del dolor. Ok. Este, bueno, ya estoy en ese momento, nos vuelven a, 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 este, a tomar y nos empujan contra las rejas, y de película, ¿eh? nos apuntan a la cabeza dos tipos a cada una, y en medio de, de ellos entra esta persona y nos dice: se van a o sea, sí, literal, no se van a ir y no saben con quién se metieron y que no sé qué. Y en eso va llegando una patrulla de esas como tipo titanes grandotas.
1: Okay. Y, ¿Y mi tú, amiga... tú ¿qué pensaste cuando llegó la patrulla?
0: Ah, yo, la verdad, te soy honesta. Yo dije, ni idea. No, ya o sea, te la sabes. Yo, ya. Sí, o sea, ¿Y hay, que amiga, ser... ¿qué
1: onda?
0: hay que ser conscientes. ¿no? Mi amiga empezó ¿Eh? así como a querer, pedir, como que ya nos salvaron, no? no llegan y se saludan y todavía me acuerdo que le decía él la pateaba y le decía ¿qué, es, qué, qué crees? Perro? o sea ¿qué crees? dice ¿tú crees que ya te salvaron? dice son mis perros así son mis guaguas así y yo ¿qué? y sí dice ¿qué pasó? así o sea nos estaban viendo sentándonos a la cabeza y nosotras de rodillas y ellos ¿qué pasó? Ah, nada, pues se pusieron locas y que no sé qué. Y dice el, el policía, dice, ah, bueno, entonces al ratito venimos por ellas. Yo que diga así como de qué. Entonces ya es cuando yo digo, volteo el agua así de, o sea, no nos van a ayudar. Se van, entra esta persona otra vez en medio y llama por teléfono, después ya sé con quién habla. Y le dice, sí, ya, patrón, que no sé qué. Empieza a hablar en claves, hacer mención algo así como de torre, mar, arena o tierra. Era tierra. Y, y claves alfanuméricas, de repente. Entonces ya después empieza a hablar normal y dice, pues usted, patrón. No, patrón, pero usted, patrón. Sí, patrón, que no sé qué. Pero ¿por qué? Pero estaba ench enchilado. Pero ¿por qué, patrón? No, pues usted. Sí, patrón, sí, patrón. Sí, está bien. Y nos dice: denle gracias a mis patrones, no a Dios, a mis patrones que están con vida. Así. Ah, y nosotras, ok, nos patean, me acuerdo que nos echaron como a, a un aerosol que traían ellos en la cara. Y nos... ¿Sabes
1: qué tipo de aerosol era o por qué?
0: Yo creo que pensaron que era de nosotras, pero creo que era de ellos en su carro. Pero era un aerosol de eh, aromatizante, pero nos lo echaron en la cara. Yo creo que pensaron que era de... de Como gas. Ajá, o sea... De, yo siento que pensaron que lo traíamos nosotros. Okay. Y lo echaron así. no lo echaron en la cara y nos dicen este... Agarren sus cosas y váyanse. O sea... Ya no las quiero ver aquí. Y nosotras, sí, 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 sí. Porque llevamos el coche de, de mi amiga.
1: Entonces... El a, coche se había quedado afuera del, del, del bar. bar. Ajá. ajá.
0: Okay. Y yo así de... Pues, pues ya, ¿no? se van, se van los, los, los vehículos y este se empiezan a ir y yo pues en friega empiezo a meter todo a la maleta, o sea, empiezo a meter mis cosas a la maleta y ella empieza es que no encuentro mi zapato y le digo güey, vámonos es que mi zapato güey, vámonos y yo, yo no sé qué hacía es más, yo te puedo decir que tengo un dólar que lo conservo porque para mí representa, pues, mi transición.
1: Ajá.
0: Tengo un dólar que metí sin querer a mi maleta.
1: Okay.
0: Y ella, es que mi, mi zapato, de verdad, sí fue muy raro que no encontramos zapatos. Ellos zapato. ya se habían ido. Sí, ellos ya se habían ido. Entonces empecé a meter yo todo, ella también. Y me dice, es que mi celular. Le digo, güey, ya vámonos. A lo lejos se veía una gasolinería. Entonces le digo, güey, vamos a pedir ayuda ahí vamos a ver si nos ayudan, aunque sea a movernos o a hacer una llamada pues para que alguien venga por nosotros o sea, ya nos tenemos que ir así, nos tenemos que ir y este y empezó a guardar las cosas y le digo, güey, ya vámonos, o sea, yo seguí insistiendo en el ya vámonos, es que mi celular es, es que, que, le digo, bueno, vámonos ¿cuánto tiempo ya era eso de vámonos y ella quédate? yo creo que nos tardamos unos entre tres y cinco minutos wow, si fue un ratote
1: ajá, por su zapato por sus zapatos. Ok. ¿Y luego?
0: Pues sí, sí regresaron. Ella decía que no. Nada más vi cómo entraron los coches
1: y le digo. Y ella,
0: no, por favor, no, por favor. Y yo nada más agarré y te lo juro que fue así de, te lo dije. Te lo... Yo, yo me quedé quieta. O sea, yo dije, nos van a ejecutar. O sea, yo, yo te lo juro que pensé, nos van a ejecutar. O sea, esa era mi, 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 mi idea. Nos van a y no, nada más regresaron a decirnos que dónde estaba el mamado. Así nos decían, ¿dónde está el mamado? Y nosotras, pues, no sabemos. Dime dónde está el mamado, márcale.
1: ¿Tenían set de...?
0: Sí, sí. Ya después a mí me confirmaron que el que sí se vio a era él. Ok. Entonces me dicen, este, márcale. Pues no tengo mi teléfono. Porque yo se lo llevaron. Yo no tengo mi teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Denle el teléfono. Pues es que yo no puedo marcar, yo no tengo su número. Entonces, ¿quién? Ella lo tiene. Pero pues también para recuperar el teléfono.
1: ¿Y ella cómo estaba después de que regresaron y se quedó por su zapato.
0: Pues ella tenía un buen de, de miedo. Ella estaba asustada. La cosa es que cuando le piden que, saque, que le llame, dices es que no tengo mi teléfono. Y el de ella era un iPhone. En ese entonces le había costado carísimo. Era el del momento. Entonces, pues no salía el teléfono nadie lo nadie, que nadie lo tenía y recuerdo mucho a la persona que te digo que entró en medio que fue la persona para que estemos en contexto la persona que ella cacheteó y después yo me enteré que yo patié él dice o me sacan ese pinche teléfono o me ejecuto al que se lo encuentre ahorita así ah, por arte de magia estaba abajo del coche y no estaba ahí de hecho, traía como una cuarteadura en la pantalla de que yo la creo había... que lo sí, de que entre la distracción y todo el relajo se había, lo habían aventado. Entonces ya dice, ay, aquí está abajo el coche, dice uno. Dice, pues no, que no aparecía, dáselo para que le marque al puto este, le dice. Entonces cuando ya le marca, no le contesta, obviamente. Segunda llamada, no le contesta y en la tercera, abusón. Pero fue porque el teléfono se apagó en automático. No, porque este... El güey haya apagado no. el teléfono. Pero ellos creían que había sido porque nos había apagado el teléfono. Entonces agarre y dice, pinche, p... que no sé qué, que este cobarde, ¿no? cobarde las dejó solas y donde lo encontremos lo vamos a le vamos a cortar la cabeza enfrente de ustedes. O sea, unas cosas que decían que yo decía, güey, no. Y ella, no, me lo van a matar. Y... Porque ella sí era su novio. Me lo van a matar, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces llegó un momento en el que se hizo una bolita a lo lejos. No sé qué tanto estaban hablando y de repente se acerca uno y le dice patrón, patrón, ya encontramos al mamado, ya encontramos al mamado. Y él así como que ya, sí, y se van todos y empieza ella, amiga, y me empieza a agarrar la mano y dice, ya lo encontré, lo van a... Y, y yo, yo me acuerdo que analicé la situación y le digo, no lo tienen, ¿por qué?, ¿Qué
1: te, ¿Qué te hizo...
0: ¿Qué te hizo... Esa gente... No lo
1: tiene?
0: Sabemos que esa gente no te avisa. Esa gente acciona. O sea, no te avisan. Te avisan como anzuelo. Eso fue lo que yo pensé. Y, y literal. O sea, yo le decía, no lo tienen. Y ella, amiga, lo van a... Mar, lo van a traer para acá. Y yo, no. Le digo, relájate.
1: ¿En qué consiste el anzuelo? O sea... Eh,
0: el detectar quién de las dos tenía algo, un lazo afectivo. Con él. Ah, ok. ¿Para qué? Para retenernos y hacerlo llegar. O sea, tenía que regresar por alguna de nosotras. Ok. Entonces yo le digo, tranquila, no lo tienen. Yo me acuerdo que la agarraba las manos y le digo, tranquila, no lo tienen. No demuestres que te importa, porque si demuestras que te importa, van a saber y nos va a cargar la chingada, güey. Yo tenía mucho miedo. Claro. Entonces, este, bueno, o sea, sí tenía miedo, pero a la vez no. Es que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Ya
1: estabas dentro de la adrenalina. O sea,
0: yo creo que era parte de eso, ¿no? De... Yo, yo creo que sí. O sea, yo creo que por la situación que yo había vivido con cuestión de mi novio, era como lo acepto, pero no quiero que lo viva a mi familia. O sea, el duelo que yo viví con, con, la, con mi pareja por un asalto que me lo... Bueno, esa es la suposición. Que me lo... Por un asalto, yo sufrí un dolor tan grande que yo no quería generárselo a mi hija o a mi familia entonces se deshace el grupo se acerca este güey y me golpea y me dice ¿qué estás diciendo? le digo nada, 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 es que le estoy tranquilizando y dice bueno se van a ir con nosotros no lo tenían, no me equivoqué, no lo tenían de hecho por lo que ya después te contaré y vas a saber dónde estaba okay. entonces le digo este a ella le digo ves, no lo tenían. Dice, bueno, pues se van a ir con nosotros, con mis jefes. Y la levantan ahí. O sea, nos jaloneaban, horrible. Levántame a la güera. Yo seguía en el piso, en, en el suelo. Y le dice, a ver, tú pinche güera. Si mi jefe te quiere tocar, te quiere manosear y te quiere hacer lo que... Te vas a aguantar. Ah, sí. Y, le, y, y dice este ella, sí. Y empieza a llorar. Y le dice, ¿me tienes miedo? ¿Cómo me acuerdo de eso? ¿Me tienes miedo? Y así es, sí, te tengo miedo. Y le pegaban. ¿Me tienes miedo? Y otra vez, sí, te tengo miedo. Y otra vez, pues ahora le súbete al coche. A ver, trae, tráeme a la morena, levántame a la morena. Y me levantan a mí y yo bajé la cabeza. Y me dice, si tú que eres la más, ponte al pedo. Porque así me lo dijo, tú que eres la más ponte al pedo. Si te pones al pedo, te y yo, sí. ¿Entendiste? Sí. Golpe. Y yo pues con la cabeza abajo me dice, ¿me tienes miedo? Y yo, ¿qué? ¿Me tienes miedo? Pero no me pegaban. Y me dice, levanta la cara. Levanto la cara y me dice, ¿tienes miedo? Y yo nada más me acuerdo que miré hacia el frente y me dice, ¿estás enojada? Le digo, sí, sí, estoy enojada Ya no me pego. No, mi hijo, súbete al
1: coche. No los desafíe, no les falté el respeto, ni tampoco les demostré miedo. ¿Tú tenías en la mente mucho esta parte de, de, de lo que habías estudiado? ¿O era más una reacción propia de así soy yo? Es, es, ambos,
0: es de ambos. Ok. O sea, siento que yo tengo un carácter fuerte, pero eso no me inhibe de las sensaciones. Claro, claro. O de, de lo que siento, de la, 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 todo. Yo más bien, yo creo que mi carrera me sirvió para analizar que, que ellos no estaban jugando, de qué gente estaba tratando. Me subo y ya íbamos así sentaditas, no, acomodaditas en el coche, ya no íbamos agachadas, ya no era, no levantes la cabeza. No, no, no. Ya íbamos sentaditas. Yo pensé que nos iban a llevar a una hacienda o a una casa de seguridad. Yo jamás me imaginé que nos regresaban al antro al bar, nos regresan al bar y resulta que los jefes era el que le estaba bailando a mi amiga y al que le estaba bailando yo. Así. ¿Ah, de hecho, cuando nosotros llegamos y nos bajan de, de los coches, volteamos a ver el coche de mi amiga y estaba. No sé si ahí sí, la verdad no puse mucha atención, pero estaban deshechas las llantas. Ok desechas o sea no sé si le dispararon no sé si las rompieron con cuchillo o con una gente así tal cual cortante o algo así pero estaban hechas así entonces acomodan a mi amiga a uno de los supuestos jefes del cártel al otro jefe del cártel porque eran dos los que mandaban ahí y yo nosotras estábamos a distancia y hay algo que yo, cuando a mí me mató a mi novio en ese entonces, digo que no tiene nada que ver con este tema, yo dejo de creer en Dios. ¿En Dios? Sí, yo no creo en Dios. O sea, yo no creía en ese momento en Dios. Yo dije, a la chingada no existe. Yo como que tuve en ese tiempo un año con muchas rachas. Me robaron mi coche, etcétera, ¿no? Bueno, eso es fuera del tema. Pero ¿a qué voy...? En que yo no creía en Dios. Yo gritaba al cielo, ¿qué más quieres de mí? O sea, ¿qué más quieres? Claro. Todavía me acuerdo que ese día que, que fue lo de lo de este del estado que te digo del sur, yo acababa de ir a visitar a mi novio a la tumba y le dije, llévame contigo. Hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos. Yo llévame contigo. Entonces, Pasa lo de lo de. regresando al tema, está ella, el, el tipo este, el otro y yo. Y me agarra de la cara y me dice: ¿Cómo estás? Y yo, bien, ¿cómo quieres que esté? Y me dice: ¿Te tocaron? ¿Te vieron? ¿Qué te hicieron? ¿Cuántos tablazos te dieron? Y le digo: O sea, ¿qué quería que le dijera? ¿Sí si te tenía a todos alrededor. Claro. con armas largas y cortas hace cuenta que estaba el sillón y daba hacia un balcón okay. cuando nosotras bailamos estaba cerrado ese balcón cuando nosotros regresamos el balcón tenía creo que les llaman halcones gente con, con armas largas afuera del balcón cuidando todos ya con pistolas a lo descarado el antro se dividió en dos o sea, tú, tú, tú veías el antro, de aquel lado la gente normal Ajá. y de este lado todos los del cártel. Era mucha gente. No te puedo explicar cuántos. Yo creo que unos 50. Guau. Wow. Era mucha gente. Alrededor yo tenía mucha gente con las pistolas a lo descarado. Entonces, este me dice, ¿cuántos tablazos te dieron? Y le digo, no me acuerdo. No recuerdo cuántos. Y me dice, es que yo nada más mandé a que te dieran tres. Y le digo, órale, qué buena onda. Yo, yo contestaba en automático, la verdad. Le digo, órale, qué buena onda. No, dice, ¿verdad? ¿Te dieron más? Si te dieron más, dime para castigarlos. Porque yo nada más mandé a que te dieran tres. Y ellos tienen que obedecer lo que yo digo. Le digo, la neta no me acuerdo. Y es verdad, hasta la fecha sigo sin acord acordarme. Le digo, no me acuerdo. Y aparte los tenía hasta alrededor, ¿qué quería que hiciera? Dije, en cualquier momento, este me va a volver a soltar con, con los. con los este. con los perros estos. Porque son sus perros de pelear no lo digo por ofender. Pero ellos mismos dicen: son sus perros de pelea. Dije, si me suelta y me deja sola, me van a Dije, no, no voy a decir nada. Entonces, eh, pasa y me dice, ya tranquila me acuerdo que me tocaba la pierna y me dice, tranquila estás conmigo, ya no te van a hacer nada, yo te voy a cuidar y yo nada más me reía y me decía, ¿por qué te ríes? y le digo, pues porque yo no puedo cantar Victoria hasta estar en mi casa, y me dice tienes una hija, ¿verdad? o sea yo me quedé, todo ya le habían dado datos, dice ¿tienes una hija, verdad? y le digo, sí y me dice, ¿quieres llegar con bien con tu hija? Le digo, sí. Nada más pórtate bien. Dice. Le digo, va. Y pasa y en eso se acerca el originario de todo el relajo. Uh -huh. O sea, el que hizo todo el caos. El que había pegado la nalgada. El que había pegado la nalgada, okay. el que se puso en medio de, de, de los chavos que nos estaban aportando, al que resulta después yo me entero que fue el que pateé. Uh -huh. Él se acerca y me dice, vamos a bailar. Y me dice, el jefe baila con, con él. Y le digo, ¿neta? Me dice, sí. Y dice, tú sonríe, ya estás bien. <risa> Entonces me pongo a bailar con él, pero tú no sabes lo que yo sentía. O sea, una impotencia, un coraje.
1: ¿Con él específicamente? Con él. Ok.
0: Con él, no con el otro, con él. Porque o sea, ya ahora sí todo. Dije, no. ¿Cómo crees? Pero pues no te queda de otra. Claro. Entonces ya empecé a bailar, bailé con él. Me vuelvo a sentar con, con el jefe y me dice, Ya todo está bien. Dice, ¿Sabías que por menos hemos matado a otras? Así me lo dijo. Le digo, No. Si es que tú me caíste bien. Me gustas para mi novia. Así. Y le digo: ah, Órale, gracias. Dice, ya, estate tranquila, no te va a pasar nada. Le digo, pues es que yo no puedo decir hasta que yo llego a mi casa. Entonces, de repente, quién sabe cómo, volteo y veo a mi amiga, que le hace? Y luego ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién le hace así? Mi amiga. ¿Te hace a ti? Ajá, hace cuenta que por la parte de la espalda de ellos me hace. Y le hago... ¿Qué estaba haciendo ella? Yo estaba como si no... Y me hace... Amiga, ya vamos a estar bien. Me van a nos van a dar dinero dice, ya me dijo que me iba a pagarlo el coche dice, pero no te preocupes ya estamos bien y yo nada más le hice así no, hasta que no esté en mi casa así entonces ellos se hacen hacia atrás y dice, ¿qué tanto hablan? le digo, nada, dice que ya estamos bien me dice, pues sí, ya estás protegida dice, ¿te vas a ir hasta con un varo? le digo, sí, pero hasta que no llegue a mi casa ya después este me dice este tengo ganas de ir al baño. Pues ve, ¿no? <ríe> o sea, yo pues sí. Tengo ganas de ir al baño. Vamos al baño. Vamos. Lo escoltan dos, me escoltan dos. Cuando abren la puerta del baño, las chicas se salen corriendo del baño. Y quedo yo sola en el baño. ¿Por qué se salen corriendo? Pues porque sabían quiénes eran, por miedo.
1: Hasta ese momento ustedes no conocían el poder que esas personas tenían. Simplemente por el, el, el conjunto de personas que manejaban y por la reacción de los, de, lo, de, de los ciudadanos, digámoslo así.
0: Ya teníamos una idea, pero yo, por ejemplo, en mi caso yo todavía no lo creía. Pero sí tenía como que ahí como el sí son ellos... O sea, no te puedes imaginar que, que alguien con ese renombre en ese entonces tenía ese poder. Ok. O sea, la gente se sale corriendo.
1: Tú qué vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tanto poder, digámoslo, podría tener esta persona? ¿Qué tanto podría hacer si él decía, hagamos esto o se si hacía? Mucho. Él,
0: más adelante que te siga contando, él me dijo que era de los más buscados en México. Ok. Y, este, entro yo al baño. Creo que... La neta te puedo decir que no me acuerdo si oriné o no oriné. Saco mi, Yo mi teléfono me lo metí aquí. Porque en el relajo que hubo de... Llámale al mamado y que no sé qué. En lo que se enfocaron en buscar el... El, el, ¿El
1: teléfono de ella. El
0: teléfono de ella. Yo me guardé el celular. Ok. O sea, yo dije... Ya se déjame la guardo. Va a ser necesario. Claro. Entonces, este, cuando me meto al baño, yo mando mensaje. Le mando mensaje a mi hija y le digo, te amo con todo mi corazón. Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. No lo olvides. Y le mando el mensaje porque cuando yo pierdo a mi exnovio, yo tengo un video de él diciéndome que me amaba. Puta, en ese entonces me tranquilizaba yo me acuerdo que me daba paz yo dije yo tengo que dejarle algo a ella que le dé paz que sepa lo que ella era para mí y es cuando le digo te amo que no se te olvide lo importante que eres para mí jamás lo olvides le mando un mensaje a un amigo y le digo si yo no me reporto de aquí a las 12 de la noche de, perdón a las 12 del día llámale a mi mamá y dile que quede aquí pero que no me venga a buscar Okay. Yo le dejé muy en claro que no me vengan a buscar porque me, me, me privaron. En ese entonces yo decía secuestro. Me secuestraron y no sé si vuelva.
1: Eh, vamos, dos preguntitas rápidas. Uh -huh. La primera es, ¿a qué hora empezó esto cómo, y en qué hora vamos? Digámoslo así. Eh, yo creo que estábamos como a las 12, una de la mañana, más o menos. En ese momento del baño y todo eso. Ajá, más y o menos. A fue que ocurrió el tema de, 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 de la patada y del empujón y de todo eso? Yo creo que eran como las 11 de la noche. Ok. Sí, fue temprano. ¿verdad? Ok, y la diferencia entre un secuestro y una privación de libertad, ¿qué es?
0: El secuestro es cuando privan de la libertad a la persona cuando la retienen y piden algo a cambio. Dinero o un intercambio. Okay. Privación de la libertad es cuando te retienen, pero se derivan otros delitos que puede ser este eh, las blancas prostitución este, entre otras cosas Violencia, o como el, o, abuso el exacto concepto. como okay. en mi caso no. ok perfecto es privación yo tú sufrí la privación de la libertad ok y luego entonces mando mando el, el mensaje me lo guardo el celular obviamente de nuevo salgo y pues otra vez a seguir
1: la fiesta con ellos. ¿Es, es simplemente querer ir al baño porque querer hacer sus cosas, no otra cosa? No, 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 ah, no,
0: okay. no, no. ¿Tengo, Tengo que decir que en algún momento sufrí síndrome de Estocolmo.
1: Ok. ¿El síndrome de Estocolmo qué es?
0: Eh, que sientes afectividad, empatía por tu secuestrador o por la persona que te está privando de tu libertad. Ok. Este, si llegué a sentirlo en algún momento. Ok. Tengo que decir que no era un hombre feo... Y... No
1: era mala persona... En cuestión de que... ¿Cómo te trató a cómo ti? ¿Cómo me trató no, a okay. mí? Él, a mí... Y sé que esto va a generar mucha controversia... Pero bueno, vamos a entender qué sucede después... Para ver exacto, por qué lo dices... Okay. Exacto, exacto...
0: Cuando estábamos ahí me dice... ¿Tienes, tienes una hija, no? Le digo, sí... Me dice, bueno... ¿Y tu amiga tiene hijos? Esa, esa parte de, de la historia... Fue la que me hizo creer en Dios... Le digo, sí... Me dice, ¿de cuántos años? Dos años. ¿Niño o niña? Niño. Ah.
1: ¿Y tenía hijos?
0: No, ella no tiene hijos.
1: ¿Tú lo dijiste por el tema de que le pudieran tener como piedad? de alguna
0: Exactamente. Okay. Por lo que te decía, de los términos que otro cártel tiene.
1: Ok. ¿Y ella sabía que tú le habías dicho esto?
0: No, ella no me escuchó. Ok. Ella yo... estaba
1: del otro lado.
0: Ah, ok. O sea, ya estaba del otro lado, la música, nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces, este, y de repente vámonos. Y yo, ¿a dónde vamos? Nos llevaron a un rodeo. No sé si, si era un rodeo como tal, nada más ellos me okay. dijeron que era un rodeo. Vamos a ir al rodeo, me dijeron. Era un espacio como de un bar, igual un antro. Estaba vacío. Íbamos entrando, íbamos, yo me iba sentando cuando me dijeron, ¿qué quieres de tomar? Y de repente empieza el correteadero, o sea, empieza a correr gente por todos lados. Empiezan a sonar radios y empieza, vámonos, que tierra, que no sé qué, que aire y que etcétera. Y yo, ¿qué, ¿qué pasa? Y empiezan a, vámonos, vámonos, y me empiezan a jalar y vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, ¿pero qué está pasando? O sea, yo en mi mente, yo, ¿qué está pasando? Pues yo corro. Entonces nos metimos al, al a este, salimos, perdón, del bar. Cuando mi amiga se quiere subir al coche del tipo con el que venía, se arranca. Entonces, más adelante, me subo yo. Me, el, el, el que estaba conmigo me espera. Okay. Y me dice, súbete al coche. Y le digo, no, vamos a esperar a mi amiga. Le abro la puerta y dice, ya, súbete. O sea, bien intenso, súbete. Entonces vamos corre y corre. Así de película de... Rápidos y furiosos, nos subimos al coche y se arranca con las cosas. Se sube sabio. tu amiga. Se alcanza a subir. Okay. Se arranca y, este, y por el retrovisor yo le agarraba la mano por la parte de atrás y le decía: Tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y ella, amiga, por favor, que no sé qué. Ya quiero que acabe esto, que no sé qué. Y yo la agarraba y yo, tranquila. Ya después, este, pues venía. El señor, este, venía yo de copiloto, venía el soldado y venía mi. este mi amiga. ¿Por qué corrían? Ellos me indican que los venía correteando la marina. Ok. Que venían por ellos la marina. Y en eso le dice el, el, esta persona: le dice: Dale una pistola a mi novia. Dale una p a mi novia. Y me dan una. P que pues es conocida como UCI.
1: Ok. Me la dan. ¿Una UCI es como una ametralladora pequeña? Exacto. Ok. Me la dan y me dicen, ¿sabes usarla?
0: Y yo, no. Porque la realidad es que todavía no tenía el conocimiento tan amplio de armas. Ok. Entonces le hago uno. Me dice, bueno, ya está. Tú dispárale a quien se te ponga enfrente. Y yo, ¿qué? Sí. Por un momento dije, si, si la marina se acerca y nos intercepta y se empiezan a disparar, yo no puedo bajar y decirles, soy inocente, me van a atacar. Entonces yo dije, pues si lo tengo que hacer, voy a disparar. ¿Y tu amiga cómo iba? ¿Dónde iba? Atrás, hecha bolita y, por favor, no, por favor, no. Ah, a ella no le dieron nada. Okay. Y el señor este me hacía, todo va a estar bien, tú nada más dispara. Y yo, ok. Como persecución de rápido y furioso O sea, íbamos varios coches Y de repente se empezaron a, a desviar entre calles Se empezaron a, a abrir Para supuestamente perderlos Después Ya nos dicen que ya todo está tranquilo Que ya que ya los perdimos Y nos dice, Y pasamos a un table En el table se orilla Él y, y me dice a mí ¿Quieres ver quién soy yo? A ver cabrón, pásame la cuenta Y le dice Tráeme unas copas Pásese señor, no, pásese No, 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 no me voy a quedar nomás. dame unas copas Le sacan unos vasos Con, con whisky la freda, Y le sacan 15 mil pesos Monche Tome señor seguimos la ruta y me dice ¿qué quieres mi amor? porque él ya me trataba como, como algo de él, ¿qué quieres? ¿qué te gusta? y yo pues el etiqueta roja ¿cómo? ¿no te gusta otra cosa? y yo no, a mí me gusta la etiqueta roja y ya me dice pues vamos a comprar etiqueta roja pues compra, compra el, el, el whisky compró tres botellas de whisky y yo, vamos y de ahí nos fuimos al hotel Ahí dije ¿eh? Híjole, creo que Fue lo más difícil para mí Porque Yo no tomaba En ese entonces era poco lo que llegaba a tomar
1: Ok ¿Qué horas eran para ese momento?
0: No, ya, y si ya no te puedo decir la hora
1: O sea, no porque No, no porque quiera, no quieras, sino porque si no, ya no te acuerdas
0: Ya no, ya no tenía noción yo no, te, yo no sacaba el celular yo no tenía noción del tiempo. Yo calculo que era como las 12 de la mañana, qué pensar. O sea, yo ya no tenía noción. Ya no revisaba la hora porque mi celular estaba escondido. Claro, si no lo ibas a sacar. Y ellos, pues, también no... No era como que me estuvieran diciendo, ¿no? Entonces, ah. pues, no, 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 no había como un... ¿Qué control. razón, Ya me quiere ir a dormir. ¿no? Ajá, ah, claro, exacto. Y empezamos a tomar. Pues ya me sentía... Bien. Pues, yo no estaba acostumbrada. Ok. Y me dice... ¿Te gusta la coca? Y le digo... No. Coca. Me dice... ¿La has probado? Le digo... Sí. Bueno, no. Bueno, ¿la has probado sí o no? Le digo... No. ¿Te gusta? digo, Pues es que no la ha probado. O sea... Insisto. Y ella... Yo sí. Tu amiga. Uh -huh. okay. Dice... Bueno. Y empieza a sacar. Pruébala. No, gracias. Te estoy diciendo... O sea, era tan firme esta persona. No tenía que ser violento, no tenía que ser grosero ni maja. No, 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 no. Era tan preciso, tan... No, o sea, sus palabras eran tan penetrantes que no tenía que ser agresivo. Ok. Te estoy diciendo que te metas, que te des. Y yo, pero es que a mí no me gusta. Es que no te estoy preguntando. Quieres llegar con bien con tu hija, ¿no? Ok. Me acuerdo que se pone en la mano y me hace así. Y yo, tratando de fingir, le soplo
1: con la nariz. ¿Le soplaste? Le soplo. Yo escuché como, como si yo lo hubiera hecho. ¿no? Así como, ¿cómo le soplaste?
0: Y le soplo y él así de, no se sopla. Y me da más mazapa, ¿No? Y me dice, no se sopla, se inhala. Y le digo, ay, perdón. No, la realidad es que yo lo, la verdad lo quería hacer pendejo. Pero pues no se no me salió. Okay. Ni modo, pues a darle. Yo me acuerdo que volteé y les pregunté, bueno, ok, me vas a dar, pero ¿qué me hace esto? ¿Qué reacción da? Y yo no estoy acostumbrada. Claro. Me dice, te va a cortar la peda en automático dame porque porque yo tenía que estar alerta claro yo no quería perderme y no saber qué estabas haciendo exacto porque dije si me empedo me van a tirar quién sabe por dónde o me van a yo ni en cuenta o me van a dejar en algún lado y yo no voy a saber ni qué no yo necesito estar activa yo necesito estar aquí al 100 Les digo pues dame. me costó trabajo pero yo lo que necesitaba estaba, era estar al 100.
1: ¿Y si te la cortó? Sí. Ok. Al menos
0: en esos momentos. Sí. Ok. Sí, sí, sí. No sentí que me estuviera yo alcoholizada o algo así. Sí, llegó un momento en que como que me entable. Ok. Ya después este, estábamos ahí cotorreando, no sé qué. Saca La descarga y la desabastece. Descargar es cuando quitas el cargador, desabastecer es cuando cerrojeas y verificas que no haya nada en la recámara. Uh -huh. Y le digo, ay, qué bonita está tu. Mama. Dice, te gustan, quieres verla. Ya la vi, estaba bonita. Y le digo, qué bonita. Y mi amiga, ¿cómo te pueden gustar esas cosas? Entonces le digo, no le tengas miedo a la. Tenle miedo a quien la usa. Y él me quitó la y le dice, sí, tiene razón tu amiga. Y vuelve a meter el cargador y vuelve a abastecer y la guarda. Entonces, todo ese relajo, de repente eh, seguíamos platicando, seguíamos tomando, trocándonos. No me guste aceptarlo. Y dice ella: Voy al baño. Cuando dice voy al baño, trae el celular en la mano. Y este señor: a ver, a ver, a ver, a ver, déjame el celular, dame el celular. Y ella, no. ¿Te estoy diciendo que me des el celular? No, es que me va a este rato, me lo quitaron y mi celular y que... A ver, pendeja, yo no tengo por qué estarte robando. O sea, yo tengo para comprar tres trailers de esos, de esas chingaderas. Quiero que me dejes el celular. No te estoy diciendo... Te... Pero es que no sé qué, que no sé cuánto... Que... O sea, ella sí, le chillaba el celular. ¿Y tú qué pensabas? Mm. No mames, la neta <risa> No
1: mames, lo has resumido todo Tu vida,
0: o sea, era, era O sea, un celular Se vuelve a comprar Pero la vida no Ok, ¿y luego? Y pues lo calienta y le saca la Y la punta y Que me des el pinche celular chingado? Pero es que dice, o sea, ella no aflojaba ¿eh? <risa> Hasta que yo inter Intercedí y le dije Dame el celular Y voltea a ¿eh? él se vuelve a sentar y dice, dale el celular a ella. ¿A ella le tienes confianza? Dale el celular. ¿En serio? Sí. Y me da el celular. Y voltea y me dice, ¿tú traes celular? Le digo, sí. Sí, porque dije, no me van a re revisar y me encuentren. Dije, no. Le digo, sí. Dice, a ver. Saco mi celular, se lo muestro. Apágalo. Ahí está. Guárdalos. Guárdalos los teléfonos los pongo hacia un lado. No, guárdalos. Le digo no. ¿Por qué no? Le digo porque te tengo confianza. Como que varias veces yo lo, lo descuadraba, ¿no? Así como que ah, chica qué pasa, ¿no? Y le digo yo te tengo confianza. Y dice ¿por qué? Y le digo pues porque mi vida está en tus manos.
1: Entonces se vaya al baño. El baño estaba. ¿Tú lo decías es, porque realmente le tenías confianza o porque realmente era tu estrategia?
0: Es parte de mi Era parte de mi estrategia. Okay. Y porque sé que ellos pelean mucho la lealtad. La palabra, ¿no? Es muy importante para ellos. Sí. O sea, yo creo que no me equivoco. O sea, la, 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 la lealtad para ellos vale mucho. ¿eh? Ok. Y pues, si tú me tienes confianza, yo te la tengo. Si tú me estás diciendo que voy a vivir, es porque voy a vivir. Ok. Entonces, vaya al baño y le dicen, no cierres la puerta. Pues no le queda de otra más que orinar así. Entonces, alrededor del baño había muchos espejos. Entonces, cuando ella se levanta para limpiarse, le vemos las nalgas, literal,
1: negras. ¿Y no sentían el dolor?
0: No. No, en ese momento no sentíamos. no A los días posteriores, no te cuento, no podía ni sentarme, ni en la taza de baño. Okay. Me dice, a ver, ¿tú cómo, cómo estás? Y le digo... Pues yo también creo que las traigo igual. Dice, a ver, bájate el pantalón. Me paro, me bajo el pantalón y me hace, ay, pobrecita. Dice, ay, mi amor, dice, es que a ti no te íbamos a hacer nada. Todo fue por culpa de esa cabrona, dice, que se puso al pedo por cachetear. Si ¿Sí sabes a quién le pegaste? Hace un mes. ¿No tienes idea a quién le pegaste? Le digo, no, dice, es mi commander, es mi mano derecha. ¿Sabías que por menos hemos matado a otras?
1: ¿Te enteraste de alguna de esas historias? Sí. Más o menos, ¿por qué razones sencillas pudieron haber acabado con la vida de otra persona?
0: Que por ser mamonas. Que a él no le gustaban las mujeres mamonas. Ah, eso, eso me faltó en, el, en la parte del bar. Él me decía que a él no le gustaba que nos... A... Él decía, a mí no me gusta que... A, la, a las mujeres. Ni que las obliguen a algo que ellas no quieran. Dice, "O sea, sí les tocaban sus tablazos." <risa> Dice, "Pero no tenía no tienen por qué ellos abusar de ustedes." Okay. Dice, "A mí no me gusta eso." Y él decía que tenía mucho roce con, con la otra ¿La organización. Con, no con el con, porque eran dos jefes ahí. Ah, okay. Decía él, "Es que yo peleo mucho con mi socio porque yo no estoy de acuerdo en que la yo no estoy de acuerdo porque a la mujer se le tiene que él decía, a la mujer se le tiene que respetar. Okay. Dice, pero
1: por menos se mató. Okay. Bueno, y luego que pro procede con la, con la historia.
0: Regresa a ella y empieza a llorar. Y que ya se quiere ir a su casa, que ya no puede más. Y lo empieza a sacar de su sus carrillas.
1: O sea, era una persona tranquila, pero... La estaba fastidiando la intensidad de tu amiga en su sí. sufrimiento. A mí sí llegó un momento en el que me sacó de onda porque empezó... ¡Ya cállate! ¡Ya
0: chingada madre! ¡Cállate! ¡Ya! Y decía, es que el, eh, tu amigo me iba a pagar mis llantas de mi coche. Por favor, es que... ¿Y quién dice? Tú quedaste con él, no conmigo. Y si yo quiero, ese coche es mío. Pero es que no, Es nada, ya cállate lo con Ese coche ya es mío. ¡Ya! No esté chingándome, lo voy a quedar yo. Pero por favor que... Cállate Que te calles Y entonces interven... hasta estoy cacheteando el micrófono. <risas> Intervengo yo Y le digo Tranquilízate Tenemos que llegar con bien Tranquilízate Y él me dice ¿Otra vez estás interviniendo por ella? ¿Tú te has puesto a pensar Si ella haría lo mismo Por ti? Le digo, pues no, no sé, pero pienso que sí. Dice, piensa en ti y después en ti. Le dice a su soldado, que todo el tiempo el soldado en la entrada de las escaleras estuvo parado con el. así. Y le dice, diles a quién torturas todos los días durante un mes. Y dice él, a mi hermano.
1: Y dice ya. El militar que estaba ahí decía que estaba torturando a su hermano.
0: Exacto. Que lo tenía que torturar. Todos los días que lo estaba torturando durante un mes porque eran indicaciones, y ella le dice: Y no sientes feo. Y le dice él: No, dice porque aquí no hay familia, no hay amigos, hay lealtad. Tu familia es esto. Si a mí me dicen que golpea a mi hermano, lo tengo que hacer porque si no me van a poner con él y me van a torturar con él. O la otra le van a soltar a mi hermano y le van a decir que me haga lo mismo y mi hermano lo va a hacer o si no lo va a hacer otra persona y a mí me van a castigar o hasta matar así lo dijo él. dice prefiero hacerlo yo a que lo haga, haga alguien más así dijo y dice aquí no tenemos nombres aquí tenemos números Ay, Dios. y dice él ya viste dice esta es mi familia Dice, él desobedeció una, una, orden. Una, una orden, una instrucción. Dice, por eso está siendo castigado. Y si no lo castigo yo, lo va a hacer alguien más. O él me va a castigar. O a final de cuentas, nos van a castigar a los dos. Dice, todavía le falta un mes porque está castigado dos meses. Ok. Entonces, pues yo me quedé sorprendida. Me acuerdo que cuando hablábamos de la sala, también él le enseñó la pistola y yo, no, pues, que es una 38 especial. Y me acuerdo que él voltea y me dice: ¿Cómo
1: sabes tanto de armas? Dije, mocos. O sea, y ya valió. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo sabes de armas? Para que entienda la gente. Por mi carrera. Ok. Y mi tú no querías que ellos supieran tu carrera.
0: No, porque era ponerme la soga al juego. Era decir: es policía, ¿no? Casi, casi. O sea, el solo hecho de decirle: soy criminalista. Era ponerme la soga al cuello. Ok. A lo mejor ellos no iban a entender que no estaba en ese momento ejerciendo, pero para ellos yo ya Yo, yo se podría decir que era un riesgo.
1: Claro. ¿No? A lo mejor claro. por, por alguna. ¿no?
0: Exacto. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, es que veo revistas de armas. Me gustan las armas. Y él se calma y le hace. Ah, ¿te gustan mucho? Y yo sí. Y me saca su teléfono. Y me dice, mira, voy a comprar esta y voy a comprar estas armas que, wow. O sea... Eran para...
1: impresionantes las armas.
0: Sí, o sea, te estoy hablando de bazookas.
1: ¿Cuánto puede costar un arma de ese tipo?
0: Aproximadamente
1: arriba de 350 mil pesos. Wow, Cerca de 17, 18 mil dólares,
0: aproximadamente. Entonces me empieza a enseñar, me dice, mira, voy a comprar. O sea, él estaba contento. ¡Ay, mira! ¡Claro!
1: Pero ya el papá sí,
0: güey. Le dice, mira, voy a comprar estas. Sí, Pero si tú eres mi novia, te voy a regalar una y te voy a operar. Y yo por dentro, yo no quiero, o sea, yo lo que quiero es salir de aquí. O sea, yo lo que quería era irme, o sea, llegar con sí. mi familia. Entonces me dice, este, ¿vas a ser mi novia? Y yo, sí, por supuesto, claro. O sea. Hablar de tener una relación con gente así, no creo que sea como algo malo, pero tampoco positivo. O sea, es algo de riesgo. Claro. Entonces, ya de repente, este otra vez se vuelve a desquiciar, vuelve a llorar, y este se para. Cállate, hija tu pinche madre, que no sé qué hay, que la chingada. Ya me tienes hasta la madre. Y no, por favor, no, no, no. Y yo así, ¿de qué hago? O sea, yo estaba analizando el momento, ¿qué hago? Y cállate, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, y, y acá, y allá, por favor. Y me acuerdo otra vez de esa, esa frase. ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Y ella, sí, sí, te tengo miedo. Y voltea contra mí. Y me hace, ¿me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Y yo, no. Otra vez. El destanteo. ¿No me tienes miedo? Le digo, no. Entonces, le digo, te tengo respeto. Y se vuelve a calmar. Se vuelve a sentar y me dice, ¿por qué? Le digo, porque mi vida está en tus manos. Le digo, por eso. Miedo ya no, porque mi vida está en tus manos. Respeto sí, porque tú decides si vivo o muero. Así. Guau. Wow. Entonces se vuelve a calmar y seguimos acá en la fiesta. Estrés
1: aquí, <risa> ok.
0: Ella, ella, o sea, seguimos en la fiesta, seguimos cotorreando. Y de repente, otra vez, se volvió a desquiciar, mi amiga. Y lo vuelve a sacar de sus casillas. Hasta que llegó un punto en que le dijo: Llévatela, llévate al, al, al coche, amordázala. Y si ves que sigue chingando. Mala. Pero o sea, así como te lo estoy diciendo Ya con un odio. No, ya, o sea, claro. ahí sí dije, esto ya, vale, ya madre. Y él le dice, este, te voy a matar... Dice, y lo, lo siento porque voltea y me dice, lo siento porque si una a dos, o sea, si llegan dos, se van dos. Y dije, mi madre, o sea, mi vida, me acerco a ella y le digo, dame chance, le volteo, me acuerdo que me puse de rodillas y volteo. Le digo, dame chance, déjame la tranquilizo. Es que ya me tiene harto. Y lo siento porque tú me caes muy bien. Y tú estás aquí en esta situación por ella. Así me lo dijo. Tú estás aquí por ella. Porque tú eres otro pedo. Y, la estás, y estás metiendo la cara por ella cuando no deberías de hacerlo. Ella no haría lo mismo por ti. Digo, yo no lo sé. Y la agarro y le digo, amiga, vamos a estar bien, tranquila. Pues él no se calmaba. Entonces no me quedó de otra más que... ...tomarlo de las manos y decirle, vente. A ver, enséñame el cuarto de acá. Y él, ¿qué? Le digo, ven, vamos al cuarto. Y me lo llevo al cuarto. Cuando entramos al cuarto... Él deja la pistola a un lado mío. Yo siento que me estaba calando. Y, me, y le digo, guarda tu pistola, déjala en otro lado. Y me dice, no, porque yo confío en ti. Y pues tenemos relaciones. Todavía me acuerdo que durante el, el acto se detuvo y quiso invitarla a ella a participar. Y ella se, se negó. Y él me dijo... Yo no puedo forzar a la gente a que esté conmigo. A mí no me gusta eso de que las violaciones o u obligar con mi poder a las mujeres a que, que estén conmigo. Tú estás conmigo porque quieres. Y yo, claro, que sí. Si Vuelvo al tema de que
1: sí tuve un síndrome de Estocolmo. Sí, o sea, tuve... sí empezaste a, a sentir cosas por él. Sí. O sea, cuando hablamos de un síndrome es porque realmente es una situación que se presenta en muchos casos donde hay una privación de la libertad y es una situación que empieza a funcionar en la cabeza. No sé qué, no sé qué pasará, pero es algo que pasa y que tiene que ver tal vez con la química del cerebro con una cuestión psicológica muy fuerte que te cambia el chip de las cosas. Es
0: que de alguna manera ellos tienen el poder... Hizo una protección. Y las mujeres, por lo regular, siento que buscamos eso. Ok. Y no me trataba mal. Yo no sentía que me tratara mal. Cuando salimos del cuarto, pues nos dicen... ¿Sabes qué? Que este, este, pues vamos a seguir echando cotos, Seguimos cotorreando. Seguimos tomando. Y otra vez. El ataque que le da a mi amiga... Lo, vuelvo a lo vuelve a sacar de quicio... Entonces me tuve que parar frente a él, agarrarlo y decirle: dame un minuto. Y me dice con el arma: tienes un minuto, si no la calmas, te mato. Y la mato ella. Me arrodillo frente a ella y le agarro las manos y le digo: por favor, tranquilízate. Vamos a estar bien. Tenemos que regresar con nuestros hijos. Cuando él se acerca, me pone la pistola y le dice a ella. ¿Cuántos hijos tienes? No. Y ella, uno. ¿Qué edad? Dos años. ¿Niño o niña? No. Y él dice, ella dice, niño. Yo nunca me puse de acuerdo con ella. Fue cuando volví a creer en Dios. Dije... Madre mía.
1: O sea... Tú estabas con el alma en un hilo. No, pues yo
0: dije, ¿dónde está? Que diga algo que no me van a soltar un pinche balazo aquí. Sí, porque
1: toda la confianza que te habías ganado la podías perder en el Exactamente.
0: Un Justo le diste. Exacto. Y, y él quita la pistola y dice, ¿tienes un minuto para calmarla? Dice, porque ya no la aguanto. Se sí, hace un lado y yo, amiga, por favor, tenemos que estar con nuestros hijos. Ella agarró la onda y me dice, sí, Le digo, cálmate, pero yo era como un pedirle compasión, no a él, a ella. La compasión yo se la pedía a ella, no a él. Era el güey, reacciona, nos van a matar, yo quiero estar con mi hija, yo quiero llegar con mi hija. Entonces ella, sí, pero seguía llorando. Llega un momento en que nos dicen, ¿sabes qué? Vamos. Otra vez. Ahí vamos. Sí. ¡Wow! Salimos del hotel. Subimos al coche. Y agarramos como carretera. Agarramos como carretera. Y me acuerdo mucho que una patrulla se nos empezó a pegar. Okay. Y nos empezó a cerrar el paso. Y él agarra y dice, estos perros... Dice, no saben quién soy yo. Y le dice el soldado, jefe, es fulano de tal, al que levantamos una vez. Dice, creo que no ha entendido. Dice, déjalo. Deja que se empareje. Se empareje y le hace enseñas de que se orille, baja el vidrio y él le hace. Y con el arma en la mano. ¿Qué pasó, jefe? No, todo bien, todo bien. Y nos deja. Y seguimos el camino Llegamos a una zona No sé cómo explicarte Pero era como un barrio de puntos Como barrio de puntos Había mucha gente fuera de las casas Parada Te puedo decir que sin ser despectiva Chacalona Afuera de las casas así como que esperando Algo algo Nos acercamos Y él compra Droga Otra vez coca y ella dice... <risa> dice... ¿Cómo siendo quién eres? porque estás comprando? Y él le hace... ¿Ves cómo está pendeja tu amiga? Y le digo... Le hago yo así. Y le explica a él... Dice... Ellos no saben quién soy yo. Porque yo manejo bajo perfil. Ellos son mis perros. Mis burros. Dice... Pero ellos no saben quién es su, su jefe, su patrón. A mí no me conviene que estos sepan quién soy yo. ¿Por qué? Pues por obviamente que lo fueran a poner o por respeto, por lo que sea y por el bajo perfil. ¿Estás de acuerdo que si llegan a agarrar a alguien que esté abajo, va a soltar la sopa? Oh, ok, ya entendí. Ajá, eso es lo que yo, yo le entendía okay. en ese momento. Entonces compra droga, abre la guantera... Fajos de dinero. Abre la guantera del, del que está al lado del conductor. Fajos de dinero. Saca de su pantalón fajos de dinero. Y aquí al lado, bueno, de este lado, porque le era el conductor, alarga y su corta entre las piernas. Más aparte, la que tra las que traía este chavo. La gente le vendió y todo y. Nos fuimos a casa de, del soldado. Ok. Era una casa que estaba hacia arriba. Normalmente, pues, las casas están a lo largo, a lo, a lo ancho. Ok. No, esta estaba hacia arriba. Muy vertical. Subimos. La mamá de, del soldado nos recibe. Ay, muy amable ya. Señoritas, pásenle. Bienvenidas a la casa.
1: ¿Ya era de día? Todavía no. Ya, Okay.
0: Ya ya, ya había luz. Y la señora, yo creo que no sabía que íbamos en contra de nuestra voluntad. Okay. Porque para cómo nos recibió, qué bonitas, pásense que no sé qué. Llegamos a la parte de hasta arriba, donde supuestamente estaba el cuarto de este chavo y del que era el hermano. Okay. Entonces era una mesa de esas que, como que estuvieron un tiempo de moda, donde bajas, sacabas de abajo los taburetes. Ok. Ahí nos sentamos, seguimos tomando Y llegó un punto en que yo le dije a él Ya no puedo más Y me dice, te voy a dar mil pesos por copa Pues a darle Yo tenía que llevar dinero a mi casa Y ella dice ¿Y yo qué? Y le dice él, tú chingas a tu madre A ti no te voy a dar nada Porque por ti Ella está aquí Así le dijo Entonces, pues seguimos Pues sírvemela y sí, seguimos pisteando y este Ella empieza otra vez a llorar y le dice, déjame marcarle a mi familia. Dame chance de marcarle a mi familia. Déjame avisarle que estoy bien. Porque si ellos ven que no me reporto, van a venir a, a buscarme. Y eso sí es cierto. Es una persona muy querida por su familia, ella. Y él voltea y me dice, ¿Cómo ves? A mí me consulta y le digo: Dale chance de que hable. Nada más para que diga que todo está bien. Digo, porque sí, su familia la quiere mucho y es capaz de venir a buscarla. Váyanse por otra botella, Loxo. <risa> Dice: Llévatela. Y allá que haga la llamada. Obviamente por cuestiones de GPS. No era tonto. Y dice, llévatela, dice, y, y, que, y que haga la llamada. Nada más ten cuidado de lo que diga. Si ves que dice una mamada, y me quedo yo a solas con él. Y la parte interesante es que cuando yo me quedo a solas con él, él me cuenta su historia de vida. Él me dice, yo quería ser un profesionista, yo quería ser arquitecto. Yo no tenía dinero para estudiar mi carrera. Entonces me meto como de dealer, luego halcón. Y yo lo hacía para pagar mi escuela porque yo quería tener una franquicia aquí en este estado. Tener un edificio grandote y tener un nombre que resaltara. Dice, pero me metí y me metí tanto que ya no pude salir de aquí. Ya no pude hacer otra cosa más que dedicarme a esto. Estaba tan metido que era o me salgo y me matan o me quedo y crezco. Y aquí estoy. No tienes idea con quién estás, me dice yo soy uno de los más buscados en México jamás me dijo su nombre aclaro soy una persona que si el cielo me busca me agarra la marina me agarra yo solamente puedo salir a tal estado y a tal parte a algunas zonas porque si salgo más de eso me puede agarrar la contra así me dijo yo vivo en una jaula de oro yo tengo dinero para darle cinco o seis vueltas al mundo. Pero no puedo salir. ¿Por qué? Por lo que te digo. Porque me agarra el cielo, o la marina, o los contras. Yo tengo que vivir aquí. Pero te puedo hacer mi novia para que vengas a verme. Me caes bien. Me gusta tu actitud. Eres leal. Me gustaría que fueras mi novia. Tengo diez novias, me dice. Y yo, Sí. ...dame tu número... ...y si sí le di mi número... ...en ese momento el que yo tenía... ...me dice... ...dame tu número... ...y se lo di real... ...porque yo no sabía... ...si me iba a marcar... ...y me iba a poner a prueba... ...me dice... ...dame tu número... ...y va... Y ...dice... este que ...yo quiero que vengas a verme... ...una vez al mes... ...o cada 15 días... ...si quieres te compro un coche... ...para que vengas... ...o mando por ti... ...o te vienes en camión... ...y yo, y, y yo lo pago... Nada más con una vez que vengas a verme. Yo te deposito 15 mil pesos a la semana. Así. Para que tengas bien a tu hija. Yo creo que cualquiera diría. Ay, es una ganga. No. Yo en ese momento. Yo decía. Yo quiero mi vida. Dentro de mí. Él no lo sabía. Okay. Yo nada más le decía que sí. Él me contaba que tenía una esposa y una hija. Pero que no vivían ahí. Que ellos vivían fuera de la... De, de, de ahí. Okay. Y que veía cada seis meses. Y que por lo tanto él, este... Pues los veía cada... Seis, pero que ya su vida ya estaba arreglada de ellas. Así me lo dijo. Dice, la vida de ellas ya está arreglada. Si yo me muero, su vida ya está arreglada. Ellas ya tienen todo. Y me dice, yo soy como los... Así... Dice, yo soy como los pollitos de colores. La gente como yo no pasa de los 40 años. O me van a agarrar o me van a matar. Así. Y yo te voy a decir algo. Yo controlo este estado. Pero encima de mí hay otro. Y hay otro que está por encima hasta del presidente. Así. Y yo no quiero, así le dije, no quiero saber más no quiero nombres, no quiero saber más y él, ¿por qué? le digo, yo tengo que saber lo que necesito saber más, ya no porque no me corresponde, y es que realmente yo no tenía que saber más, porque el saber más pone tu vida en riesgo ¿no? entonces, él me dice me caes bien me gustas, me caes bien, tienes una actitud chinga, déjame te opero, déjame te hago, déjame esto. Yo no le decía que sí, pero yo ya sentía una atracción por él. Porque yo entendía la posición en la que él estaba. No lo estoy defendiendo, entendía la posición nada más. ¿Por qué? Porque a mí mi carrera me ha costado. No todos tenemos ese privilegio de estudiar. Y yo entiendo que él quiso hacer un esfuerzo mal encaminado para ser alguien mejor. Desgraciadamente, no le salió como él quería. Y esto es parte de algo que nosotros en la criminología conocemos como criminogénesis. La familia, el entorno social y la genética. En este caso, pues desgraciadamente su familia no lo, no lo apoyaba para sus estudios. Socialmente, pues sus relaciones fueron parte de, de de un cártel que estaba. Solamente así él podía generar dinero. Genéticamente, pues ahí sí desconozco. Pero de que había algo, había algo. Regresa mi amiga llorando. Sí. <ríe> y le dice a su soldado jefe. Se, se puso a llorar. Su familia se alertó y trae un iPhone. Dice, lo pueden localizar. Y voltea y me dice, ¿ya ves? ¡Chingada madre! Se empieza a alertar, se empieza... Ya, a preocupar. Sí, y dice... Le vuelve a decir que apague el teléfono, que me lo dé. Y dice, vámonos. Y otra
1: vez, vámonos.
0: ¡Guau! Wow. Y, y otra vez vamos de salida. salida.
1: Es impresionante el aguante. Sí,
0: no, yo... La verdad, si te digo la hora... No sé... No sé, la verdad desconozco porque ya era de día, ya era tarde, pero sí, ya, yo ya estaba cansada. Nos llevan de regreso al bar, al antro, obviamente estaba cerrado, pero estaba el coche. Y dice él, dice, a ver, chécate cuántas llantas te, te debo, le dice a ella, porque te las habían desgarrado. Y le dice ella, sí. Dice, pero abre el coche. Y ella se queda así, dice, es que no tengo las llaves. pues ¿cómo chingados quieres que le cambie las llantas a tu coche si no traes las llaves? Y le dice ella, pues hay que llamar, un... o sea, no entendía con quién estábamos. Dice, pues hay que llamar a un cerrajero. Dice, a tú a mí no me vas a dar órdenes. Y voltea y me dice, ¿tú cómo ves? Le digo, pues hay que ir por un cerrajero. O sea, él
1: ya me tenía Una cierta consideración Y tú ya le tenías la confianza de hablarle Un poquito más como Como de tirarle la neta ¿No? O sea, échanos la mano con esto
0: Claro, por supuesto, o sea, porque él ya me había Brindado como esa confianza Entonces le digo, pues Hazle paro, diálogo Y yo le decía, para que nos vayamos, ya para México y acá. Y él me dice Este pues que se baje a ver cuántas cuántas ten, tiene, dice, es domingo ahorita no haya abierto un cerrajero dice, vamos a hacer algo las hospedo en un, un hotel descansa mañana vengo por ustedes las invito a desayunar traigo un cerrajero y les cambio las llantas para que se vayan a, a México y ella dice, no yo no, yo ya me voy a Ciudad de México si ella se quiere quedar, que se quede, yo ya me voy. Y dice: bájate a ver cuántas llantas te debo. Se baja. Y en eso dice él: bájate con ella para checar las llantas. Y dije, ni madre. o sea, no me va a bajar. Y te voy a decir por qué. Porque dije: Si me bajo, este cabrón nos va a vaciar, nos va a matar. Y se va a ir. Y dije, ni madres, yo me quedo aquí yo no me voy a bajar y todavía le dije muy seria y muy segura no yo aquí me quedo, que chinga su madre y voltea y me dice muy bien, si te voy a dar un consejo tómalo o déjalo y si sí es cierto tal vez es malo pero me gustaría que lo tomaran en cuenta y porque si sí es cierto okay. primero ve por ti, después por ti y al final por ti, porque cuando tú estés bien, todo tu entorno va a estar bien. Me acuerdo que le dije, pero es que mi hija, no, no te preocupes ni por tu hija, ni por tu mamá, ni por nadie. Preocúpate por ti, porque cuando tú estés bien, todo va a funcionar. Escúchame bien y acuérdate lo que te estoy diciendo. Cuando yo lo apliqué a mi vida, tenía razón. Cuando yo lo apliqué a mi vida, cuando dije, ya me vale madres lo que piense mi mamá, lo que piense mi hija, lo que sienta mi hija, lo que... Y yo sé que voy a estar muy peleada con la gente de tus seguidores. Sí,
1: en, en, sí, es que entendí en, en un cierto contexto, evidentemente, no por el hecho de que te dijo eso, tú automáticamente dejas de, dejas de que te importe lo que está sucediendo con tu claro. hija o con tu mamá, sino simplemente lo estás tomando como una... Como una visión de vida, tal vez.
0: Ajá, ah, exacto. O sea, no es que yo me deslinde de mis responsabilidades... Ah, no. Ni de lo que me importe y amo. Pero era real. Cuando yo empiezo a preocuparme por lo que yo quiero estudiar... Por lo que yo quiero vivir en mi vida... Por lo que yo quiero hacer... Todo mi, mi, mi mundo empieza a cambiar. Es real. Okay. Entonces, me dice él... Es un consejo. Dice, tú primero, después tú y al final tú. No tu hija, no tu mamá, no nadie... No tu papá, ni tus amigos. Tú primero. Dice, te voy a decir algo. ¿Cómo es posible? Te dije, te dije que ya no iba a haber por ti. Tú defendiéndotela todo el tiempo. Tú cuidándola todo el tiempo para que al final te diera la espalda. Y si sí es cierto. ¿Cómo se atreve a decirte si tú te quieres quedar conmigo? Quédate. Sabiendo que yo podía hacerte daño sabiendo quién soy yo a ella no le importó un carajo si tú querías escapar de mí o no ahí está la prueba preocúpate por ti ve por ti entonces es cuando digo tiene razón ella me, ella me tiró la espalda entonces ya regresa al el vehículo ella dice no pues es que están las cuatro llantas rotas ah bueno las voy a llevar a un hotel y ya checamos nos lleva a un hotel nos hospedan piden la habitación nos hospedan vamos a dejar las cosas y nos dice vamos a seguir la fiesta y al rato las traigo para que descanse ya no la sacaste de la habitación ya no la sacas no ya no ya no ya no por favor no entonces el soldado trataba de jalarla yo estaba en el balcón viendo hacia abajo cuando se baja este güey y le dice no jefe y dice, es que está llorando está como loca y voltea se me queda viendo y dice ya sé se quedó como pensando no sé qué le dijo y me dice vea a convencerla me meto y oigo el coche oigo un coche le digo amiga vamos mira todo está bien que no sé qué y se oye el coche cuando me asumo, ellos ya se habían ido. Y le digo a mi amiga, le digo, ¿ya se fueron? Y ella en chinga me dice, ¡vámonos! Le digo, no, güey, ¡vámonos! Le digo, bueno, pues, vámonos, ¿no? Y agarramos nuestras cosas, pedimos un taxi que iba pasando y vamos. Llegamos a la terminal y ¡oh, sorpresa! Cuando llegamos a la terminal... La cajera de la terminal nos dice... Le dice a ella... Tú eres fulana de tal. Dice ella... Sí. Dice... Bueno. Dice... Tu, tu novio me dijo... Que te hayan secuestrado. Váyanse. Váyanse ya.
1: Y ya sabía quiénes eran.
0: Sí, claro. Dice... Es que el camión a... Tal parte... Tarda todavía. Y le dice ella váyanse a, a, a tal estado y de ahí de ese estado transbordan exacto, dice ya, pero ya váyanse se salen sin, en 15 minutos dice, pero ya váyanse y compramos los boletos entonces, ¿quién sabe cómo volteo y a, lo, a la parte de afuera, porque se veía todo empiezan a, llegaron tres coches uno, dos y tres y no me lo vas a creer. Pa, 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 empiezan a hablar por radio. Y nos empiezan a señalar. Y le digo yo a mi amiga, le digo, güey ya llegaron por nosotras. Y me dice mi amiga, vámonos. Le digo, ¿pero a dónde? Entonces caminamos hacia donde está el, en la sala de espera de los camiones y cuando nos acercamos a la sala de espera de los camiones, me acuerdo mucho de que era un señor ya grande, el que estaba en la puerta. En la puerta y le digo, señor, déjenos pasar. Dice, no, su camión todavía tarda en salir, no las puedo dejar pasar. Entonces él ve que volteamos desesperadas, voltea al señor y dice, pásense, aquí no les van a hacer nada porque es zona federal, así, y nos deja pasar, nos subimos al camión, ya después de un ratito, nos subimos al camión, íbamos paradas, ya estábamos cansadas. ya las piernas se nos doblaban, es más, te puedo decir que nos sentamos en el piso del camión hasta el fondo, las nalgas nos dolían, ahí sí ya empecé a sentir el dolor, y hasta cucarachas había en el camión, la gente se nos quedaba viendo bien raro. Nos quedaba viendo, no nos preguntaba nada, pero se nos quedaba viendo. ¿En
1: qué momento encontraste la paz?
0: Hasta que llegué a mi casa. Pues yo ¿Tú
1: sentías, volteabas a ver a todos lados todo el tiempo? Pues la gente se nos quedaba viendo
0: y era raro porque se nos quedaba
1: viendo bien raro. O sea, era así como... ¿Tú llegaste que... a pensar que alguno de los que iban en el camión venía por ellos?
0: No. Pero cuando se frenaba el camión... Sí, te daba muchísimo miedo. Sí, porque yo pensé... Cuando se frenaba el camión... Y había veces como que hacía la parada... Y abría la puerta como para...
1: ¿Quién va sea, a subir?
0: ¿Sabes? O sea, yo me imaginaba... Que se iban a subir por nosotras. O y que iban a ver el camión y nos iban a bajar. Pero también me acuerdo mucho que... Cuando íbamos... Conforme íbamos avanzando... <ríe> se va a ir bien tonto, pero... No sé por qué. Mi amiga me dice, güey, tú no lloraste. Y si yo me la pasé llorando. Y le digo, es que no sé por qué, ¿no? Y me dice, mamá, me duelen las nalgas. Y volteo y le digo, amiga, le digo, pensé que cuando sacaron esa tabla iban a hacer un omelete huevo grandote. Sí, parecía... parecía... Ah, ya como de... Ajá. Y volteé y me dice, no mames, ¿cómo puedes hacer esas bromas? Y yo me empiezo a atacar de la risa. Le digo, güey. O sea, llevamos camino a casa. Llegamos a tal estado. Y está su familia esperándonos. Y me llevan a mi casa. Y todo el tiempo, gracias por salvarle la vida a mi hija. Gracias. Llevo a tu casa. Mi mamá fue indiferente.
1: No se enteró qué estaba pasando.
0: Yo llegué y les dije porque pues todavía tenía ahí una relación con ellos. este Mi mamá, pues obviamente cuidaba a mi hija y era así de, ah, ¿te haces? Cuando le digo mamá, o sea, me pasó esto y así de, ah, ¿te haces? No había una relación como ahora, que, que es más fluida, más agradable. Sí. Mi papá así de, ay, tú de veras. Le digo, papá, pues es que no estoy haciendo nada malo. Le digo, no me creen. Y me bajo los pantalones. Y mi papá me dice, ¿qué te pasó? Y ya le cuento. Y mi mamá, pues indiferente a la situación. Pero llega un momento en que tocan el timbre. Salgo y es mi hija. Puta. Ahí es cuando sentí la paz. La abracé y empecé a llorar y le dije, no mames, te amo un chingo. Ahí es cuando ya sentí la paz. Cuando dije... Ya, ya estoy ya bien. Estoy con ella. Ya estoy con ella. Hasta ahí se acabó. Ahí es cuando dije, ya. Todos los días mi hija tenía que ponerme fomentos de vinagre.
1: Ella se enteró de todo?
0: Sí, yo le conté. Fomentos de vinagre, ir al baño era para sentarse era doloroso, dormir yo no podía dormir de lado, de, spa, de boca arriba. Era un dolor que no te puedo explicar. Claro. Hasta la fecha es uh, como que me sensibilicé esa zona, no sé. Claro. Es un dolor, fue un dolor más grande. Claro. Y mi, 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 mi trabajo a lo largo de los años me vuelve a poner en otro estado. Y cuando llego a ese estado, conozco gente que va al bar donde yo trabajo con otra mentalidad y le cuento mi historia. Y me dice: voltea para allá, ve a ese tipo. No. Volteo Otro estado completamente diferente ¿eh? Y volteo Y se parecía un buen Al que estaba con mi amiga okay. Y le digo No manches Y me dice Su papá ya lo mandó ¿Y yo qué? Me dice Si te enseño una foto De la persona Que te privó de tu libertad ¿Lo reconoces? Y le digo, oh, creo que sí me enseñé una foto y yo, cuando veo que me... Dije, oh, Dios, gracias por dejarme vivir. De verdad. Dije, gracias. No sabía yo con quién estaba. Wow. Y si quiero aclarar esa parte de que ni estoy hablando mal, ni bien. Solamente comparto mi experiencia. Claro. Y que entiendo la parte de que mucha gente criticamos esta parte de de, 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 de esta de este tipo de delincuencia. Pero por mis conocimientos te puedo decir que a veces no es culpa de ellos,
1: sino de la parte familiar y de
0: la sociedad. Ya del
1: contexto que los obliga a tomar ciertas decisiones. Exacto. ¿no? es complejo, digo, yo, yo te entiendo mucho y, y también el hecho de grabar este capítulo para mí es una situación fuerte, que de momentos digo, lo publico, no lo publico, ¿qué hago? O sea, porque es un, un tema complejo donde yo no quisiera evidentemente involucrarme, pero considero que, que la información que tú compartes es valiosa y, y tanto desde el punto de vista de pues el espectador y todo. Yo creo que va... Yo sé que lo va a haber gente que, que se dedica a esto. Sé que lo va a haber gente que, que no... Sé que va a haber gente que tal vez ya pasó por esta situación y pues es algo, algo complejo. Lo único que quiero dejar, y como tú bien lo dices, es compartimos historias. Exacto. sin omitir, Sin emitir opiniones, simplemente para conocer... Y pues te agradezco mucho por, por esa valentía. Desde aquí también un, uno de los consejos que, que, que es importante, que es el hecho de, de cuidar el comportamiento eh, en ciertos lugares donde posiblemente... Eh, y no solamente me refiero a que puedan ser personas que se dediquen a trabajar en una organización de ese tipo, sino cualquier otro tipo de personas en una, en una situación en un eh, eh, con bebidas alcohólicas y todo esto... Sin duda alguna puede poner en peligro la vida de cualquier persona. El hecho de tocar el claxon de repente aquí en, en, mm -hmm. en, en, ciudad, en Chiapas, eh, tal vez no es tan, tan, tan fuerte ahí, pero en otros estados, más al norte o en el, en el sur o en ciertas partes de Chiapas, hay que cuidar mucho esa parte. Entonces los invitamos a que se cuiden, a que realmente tomen sus precauciones y, y pues bueno, cada quien que se haga responsable de sus...
0: Es que, ¿sabes qué? Que yo siento que nos falta mucha educación social. Ya no hay como esa educación social. Y ya parece que todo el tiempo estamos compitiendo unos contra otros. Okay. Y no nada más es de el sur, el norte, todo. O sea, es en general. Como dices tú, ya cuidarnos de, a veces de con quién... ¿Con quién nos enfrentamos? No sabemos. A veces ni siquiera como dices tú, son de una organización, pero tú no sabes si está armado. Tú no sabes cómo va a reaccionar. Entonces hay que tener cuidado de cómo nos comportamos. A veces es mejor un... ¡güey! Le pegaste a mi carro, vamos a arreglarlo. Claro. A un, Oye, ¿qué te pasa? O sea, eso es su, su educación social.
1: Claro. Hablar de soluciones y no de problemas es Exacto. una clave que en lo particular a mí me ha funcionado muchísimo les invito a que adopten también esa, esa parte, ya lo que está hecho, está hecho Exacto. y hay que hablar de soluciones porque entre más nos centremos en el problema más grande se va a hacer algo que era tan pequeño y que ya en un, una perspectiva grande puede costar incluso la vida, Exacto. pues bueno, quiero agradecerte de verdad eh, la, la confianza para contarnos nuestra historia para compartirnos tus conocimientos para educarnos también eh, ando bien ansioso la verdad <risa> pero, pero bueno Agradecerte y no sé si gustes despedirte.
0: No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que les comparto la historia con mucho cariño. Eh, la idea, como dices tú, es concientizar y es educar. Eh, y pues también como liberarme, liberarme claro. de, 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 de eso que yo traía. Yo te lo dije hace rato, yo quería compartir mi historia con alguien que...
1: Que valiera la pena y gracias. es contigo. Te tengo mucha admiración. Muchas gracias, muchas, 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 muchas gracias. Y pues bueno, amigos, ustedes también agradecerles por haberse quedado a escuchar este capítulo. De verdad, eh, eh, espero que, que lo tomen a bien, que tomen la información que hay que tomar. Desechen lo malo y quédense con lo bueno. Y pues recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y pues nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Échenos la mano, suscríbanse, denle like, comenten, por favor. Casi nunca lo pido, pero... Quisiéramos crecer todavía más. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto en un siguiente capítulo. Chao. Oh. Ahora sí estoy en shock.